0: 10h, 11h, l'islam au présent avec Philippe Robichon sur Beurre FM. Voilà, C'est l'islam au présent sur Beurre FM tous les samedis. Rendez-vous en direct avec l'imam Abdelali Mamoun. Bonjour, Imam Abdelali.
1: Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour à toi, Philippe. Bonjour à toute l'équipe. Bonjour à toutes nos auditrices et à tous nos auditeurs de Beurre FM. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ataman alaikum yaman tayyiba wa inshallah. Vous êtes très beau aujourd'hui. Ah, êtes... J'ai mis une chemise blanche. Qu'est-ce qui vous arrive Vous allez où J'avais chaud. Alors je mets une chemise blanche et puis tu vois light et beau comme quelqu'un qui va à la messe. light euh, à la messe ouais. euh, une belle chemise hier, blanche de premier communier hier hier c'était la messe hier joue moi Sandra bon. tu joues moins bon <rire> oh, j'ai cru. cru que vous alliez euh, que vous aviez des festivités Imam Abdelali euh, hier il y en avait une un mariage effectivement je célébré un mariage Mais vous n'avez pas changé de chemise depuis hier ah non mais j'étais en qamis hier. Ah bon, c'était le qamis euh, la robe, tu sais la robe de Delibam. Là c'est là c'est civil je suis habillé en civil. Bon, alors Imam Abdelali, faut pas choquer, faut pas choquer.
0: Non, on va pas choquer ce matin, je suis en train de lire ce que vous m'avez envoyé sur mon téléphone portable puisque vous avez oublié d'appuyer sur votre sur ouais. le bouton de votre ah. ordinateur, je sais pas ouais. où vous avez la tête en ce moment. Chaque
1: fois, je fais, ça m'arrive souvent, après je suis obligé d'appeler madame pour à, à, appuyer sur le bouton là pour envoyer le mail. Mais bon, c'est pas grave.
0: Bon, on va parler des dix euh, premiers jours du dernier mois de l'année euh, musulmane qui s'appelle
1: euh, Ayam Dhul Hijja. C'est-à-dire Dhul Hijja Dhul Hijjah, c'est -ce le nom du mois. Comme Ramadan, c'est le nom d'un mois, c'est le neuvième mois Ramadan. Ça n'a pas de signification Dhul Hijjah C'est ah, pas le mois ah, du Hajj Voilà, c'est ça. Oui, ça, c'est en rapport avec la signification étymologique. Hum. Mais c'est d'abord le nom, le nom propre hum. d'un mois du calendrier lunaire qui est le dernier mois, le douzième mois du calendrier lunaire qu'on appelle le mois dhul et qui précède le premier mois de l'année égérienne qu'on appelle Muharram et qui est lui aussi un mois très sacré. Nous sommes dans un mois sacré, <coughs> Dhul-Hijjah est un mois sacré, mais c'est aussi un mois, le mois primordial, le mois principal pour l'accomplissement des rites du grand pèlerinage à la Mecque <coughs> et notamment la manière pour le croyant de parachever sa foi. C'est euh, un moment d'une intensité énorme Parce que Allah Azzawajal ne peut pas limiter sa générosité Dans ce lieu sacré qu'on appelle Makkal al Et ses alentours que sont Minan et Arafat Où les pèlerins vont par ce parcours du pèlerinage Parachever leur foi, parachever leur religion Puisque c'est là-bas où le verset du Coran Qui est l'un des tout derniers, l'un des tout derniers Pas le dernier, mais l'un des tout derniers versets révélés au Prophète où Dieu dit « Aujourd'hui, nous avons complété sur vous notre religion, ou votre religion. »« Et j'ai parachevé sur vous mes bienfaits. »« Et j'ai agréé pour vous comme religion l'islam. » Ce verset-là, quand les Juifs de l'époque ont entendu ce verset révélé au prophète Mohamed sallam ils ont dit, si nous avions, nous, reçu ce genre de parole divine, ce genre de message divin, ce genre d'annonce extraordinaire de la part de Dieu, eh bien, nous considérerions ce jour-là comme un jour de fête. La mm -hmm. Et effectivement, les croyants, certes, ne le considèrent pas en, en lui-même comme un jour de fête, mais comme un jour où on prépare une fête. C'est le lendemain, le 10, qui est le jour de fête, le, la fête du sacrifice. Et ce jour-là, pour remercier Dieu, les croyants, de manière recommandée, pas obligatoire, sont invités à jeûner et à accomplir un maximum de bonnes actions de la même manière qu'ils l'ont fait les huit jours qui les précèdent, qui précèdent le jour de Arafat qui je rappelle est le neuvième jour du calendrier euh, lunaire de ce dernier mois du calendrier lunaire. Donc euh, non, les dix si, premiers. Si, voilà, si,
0: si, 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 on, si on récapitule, voilà. il est recommandé de jeûner. Donc les huit premiers jours, Non, les 10,
1: Non, les. En fait, compte les 9, neuf, les 9 neuf. Les neuf. Puisque le neuvième jour, à la fin, il est encore plus recommandé de jeûner que les huit premiers jours qui, qui précèdent. Donc les huit premiers jours, il est recommandé de faire un maximum de bonnes actions, y compris le jeûne, mais il n'est pas spécifié le jeûne. Attention, si vous ne jeûnez pas les huit premiers jours, c'est pas grave. Euh, par contre, ce qui est recommandé, c'est de jeûner. Le jour de, euh, de Arafah C'est-à-dire le neuvième jour Le neuvième jour, il est recommandé De jeûner euh, les, 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 Ce jour-là Le jour de Arafah, qui est le jour qui précède Idl-Adha euh, Le prophète, alayhi salatu wassalam, Dit dans un hadith authentique Concernant euh, ce jour-là mm -hmm. Le fait de jeûner euh, le jour de Arafah Qu'il absout Les péchés de deux années Une année précédente Et une année euh, future donc, il est donc, très recommandé euh, donc, au, au, à tous les croyants que de profiter de cette miséricorde divine, de cette fraîcheur de spiritualité où Allah, subhanahu wa nous recommande de, euh, de profiter de ses bienfaits, de sa miséricorde et de nous accorder ses bienfaits par un accomplissement, par un petit acte. Euh, et, et notamment le fait que ce jour-là, le jour de Arafah, c'est le jour où le croyant va jeûner et en même temps va multiplier l'évocation. Une évocation qui est le fait de prononcer l'unicité de Dieu. Il va répéter la phrase « La ilaha illallah wahdahu la sharika lahul mulk wa lahul ala kulli qadir » Il est dans un instant perpétuel parce qu'il sait que Dieu, est le seul jour où il descend dans le ciel de ce bas monde, je dis bien le seul jour de l'année, jour et non pas la nuit parce que toutes les nuits Dieu descend dans le ciel de ce bas-monde les nuits Dieu descend dans le, le dernier tiers de la nuit Dieu descend dans le ciel de ce bas-monde mais le seul jour dans la journée je dis bien dans la journée où le soleil est présent où Dieu descend dans le ciel de ce bas-monde mm -hmm. c'est le jour de Arafah où les croyants où le croyant où, le, où Dieu <sansion> il se vante et il fait l'éloge auprès des habitants du ciel Sûr, ils vantent qui Ils vantent les habitants de la terre. Ils disent, regardez ceux-là, ils sont en dessous de vous, ils sont plus bas que vous. Hein, au, niveau, euh, va, au niveau, on va dire, euh, euh, je ne sais pas comment on peut dire, euh, spatial. Au niveau spatial, les anges sont au-dessus des, des humains. Et pourtant, Dieu va se vanter des gens qui sont sous les anges, qui sont en dessous, sur terre. Et il leur dit, que me veulent ces hommes et ces femmes qui aujourd'hui, pour beaucoup d'entre eux, sont venus poussiéreux, sont venus avec des tignas, sont venus avec des étoffes sur le dos, par, par, par symbolique de l'humilité, par, par, par soumission. Ils ont accepté de venir jusqu'à cet endroit qu'on appelle Arafat. Que cherchent-ils Et là, les anges diront Meilleur, Arabe, au Seigneur, tu sais mieux que quiconque ce qu'ils cherchent, ces hommes et ces femmes. Ils cherchent bien entendu ta miséricorde et ton pardon. Et là, Dieu va s'adresser à ses anges en leur disant, soyez témoins. Vous êtes, vous, aujourd'hui, maintenant, les anges missionnés d'être témoins que tous ceux qui sont aujourd'hui à Rarafa, le jour de Arafat et qui implorent ma miséricorde et mon pardon, eh bien, je leur pardonne tous leurs péchés, même si, quelle que soit euh, la quantité, quelle que soit la gravité de ce qu'ils ont pu commettre durant leur vie, eh bien, ils sont pardonnés, ils sont absous, ils sont soulagés, ils sont allégés ils n'ont plus rien sur leurs épaules, qu'ils assumeront le jour de la résurrection, ils viendront euh, comme des nouveau nés Donc il est donc très important euh, que euh, chaque croyant, et, et, et par, par une logique d'extension, tous ceux qui ont jeûné ce jour-là, et eh bien pareil, je vais leur absoudre, allez, une année, une, deux années, une année passée, une année future, l'année qui est passée, tu es pardonné, l'année qui va venir, tous les péchés que tu pourras faire, il y a Abdi, ô oh, mon serviteur, et eh bien tu es pardonné. Je t'accorde ma miséricorde. » Donc à partir de là, euh, le prophète والسلام, annonce cette nouvelle à ses compagnons, leur dire « Abshirou Apprenez la bonne nouvelle !» Mais il y a un problème qui reste quand même de mise, Philippe. C'est quoi C'est que le prophète apprend que Dieu absout tous les péchés, mais ce ne sont pas les péchés, les erreurs que les musulmans ont commis, euh, ou plutôt que les êtres humains, ont commis les uns par rapport aux autres, c'est-à-dire les torts, les injustices. Elles, ça, euh, elles ne sont pas concernées par ce pardon. Pourquoi Parce que Dieu, dans sa grande justice, est un Dieu de justice, et il ne peut pas pardonner à la place de la victime. Mmh. C'est à la victime qui a subi le tort que tu lui as commis de pardonner. Si tu, Dieu ne peut pas pardonner à la place de la victime. Il ne peut pas dire à la, quand la victime, le jour du jugement dernier, viendra se plaindre de toi parce que tu lui as fait du tort. Par exemple, tu lui auras volé de l'argent... Où tu auras, euh, je ne sais pas moi, euh, porté atteinte à sa, sa dignité, tu auras brûlé sa maison, je ne sais pas moi, tu as commis un, un tort à quelqu'un, quelque chose de mal. Cette personne viendra se plaindre et dira Ya Rab, cet homme-là a commis du tort, m'a commis du tort, m'a fille du tort. Dieu ne peut pas dire Ben bah non, 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 ça y est, euh, il, a, il était présent à Arafat, je lui ai pardonné. Ben bah non, mais Ya Rabbi, moi je ne lui ai pas pardonné. Toi tu lui as pardonné, d'accord, mais moi je ne lui ai pas pardonné. Qu'en est-il Que se passe-t-il eh bien, le prophète, effectivement, a quitté Arafat avec une satisfaction euh, moyenne. C'est-à-dire qu'il est à moitié satisfait. Il part. Il veut rejoindre Minan pour aller le jour de l'Aïd, euh, jeter les jamarats, égorger le mouton, euh, faire tous les rituels du jour de l'Aïd, comme on le sait, qui sont les rites du pèlerinage. Alors, il décide de s'arrêter sur le chemin. Il dit, non, 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 moi, je ne peux pas aller à Minan comme ça. Je peux pas descendre à Minan alors que je sais que des gens vont aller devant Dieu, rendre des comptes et ne pas être pardonnés du mal qu'ils ont pu faire vis-à-vis -vis des autres. Mmh. Alors, Jibril descend sur, euh, le soir à Mousdalifa, donc cet endroit qui se trouve en, entre Arafat et Minan, et vient voir le prophète, lui dit, et là le prophète lui dit, est-ce que tu peux demander à Dieu de pardonner certes aux croyants les fautes qui concernent Dieu Ok, ça c'est pardonné, ok c'est fait mais de tout simplement de se porter garant pour dédommager la victime et ainsi pardonner à l'auteur qui est venu à Arafat pour se faire pardonner. Donc lui Dieu dédommage la victime, mmh. prend en charge euh, la, ce qu'on appelle la, la on pourrait, on pourrait appeler ça le dédommagement, c'est-à-dire la la compensation, la compensation, ouais. voilà mmh. la compensation qui permettra à la victime de pardonner mmh. à l'auteur du tort ou du mal qu'il a accompli. Et ainsi pardonner à la fois à la victime et pardonner aussi à l'auteur du tort qui, de l'injustice. Et donc Jibril a dit attend, « Attends, moi je ne peux, peux pas me porter garant par rapport à ce que tu me demandes, je dois aller d'abord lui demander. Mmh. » Donc Jibril repart. Le soir, il repart alors que le prophète a prié le maghrib à Mousdalifa et il s'endort. Et il attend le retour de Jibril le matin. Effectivement, Jibril le matin arrive à al Fajr et il lui dit, Abshiriya Muhammad, je t'annonce la bonne nouvelle, Ya Muhammad, qu'Allah a accepté de prendre en charge et de dédommager la victime et donc de pardonner à l'auteur de celui qui est venu à Arafat pour euh, accomplir le pèlerinage à la Mecque. Et là, le prophète s'est mis à sourire. Et il regardait dans un côté, dans un côté où il n'y avait rien, un terrain vague. Euh, on est là-bas, à d'Alifa, il n'y a rien. C'est vrai que c'est d'Alifa, c'est un grand plateau où il n'y a rien du tout. Mais il regarde dans un endroit, personne ne comprend pourquoi il regarde et il sourit. Et là, c'est Abu Bakr Sadir qui vient dire, Allah, qu « Sur qu'est-ce qui se passe-t-il Pourquoi tu rigoles On te voit regarder dans un endroit. Nous, on ne voit rien et toi, qu'est-ce que tu vois ?» Il dit, « Moi, je vois, je, je vois Iblis, je vois Satan, je vois le diable. » Qu'est-ce qu'il fait Pourquoi tu rigoles Il dit il est en train de mettre de la terre sur la sur ses sur sa tête. Il met de la terre. Il prend de la terre, du sable, et il le met sur sa tête. Et il se lamente. Il dit Yahweh il ilah Yahweh il Il dit oh malheur à moi, malheur à moi, malheur à moi. Qu'est-ce qu'il y a Yahjibril? Ya, 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 ya. Qu'est-ce qui se passe Satan Pourquoi tu es, tu es autant malheureux ce jour Nous sommes le matin de l'Aïd le matin de l'immense consécration de, de, où est-ce que nous allons accomplir le rituel pour remercier Dieu de ses bienfaits et de nous avoir pardonné. Eh bien, c'est ce à ce moment-là où Iblis est le plus mal dans sa peau, où est-ce qu'il est le plus malheureux parce qu'il dit « Je les ai égarés toute l'année » et il dit « En un instant, il décide de leur pardonner ». Malgré qu'ils ont fait du tort les uns envers les autres, eh bien, il vient et il interviendra le jour de la résurrection. Il dira à la victime, pardonne à ton frère. Il lui dira, non, je pardonne pas, Ya Rab. Que veux-tu pour que tu lui pardonnes Ya dit oh mon serviteur, Ya dit j'ai été jugé pour aller en enfer. Sors-moi de l'enfer. Il lui dit, d'accord, tu sors de l'enfer et tu pardonnes à ton frère. Il lui dit, non, je ne pardonne pas. Il dit, pourquoi Il dit, je veux plus que ça. Il dit, je veux rentrer au paradis. Il dit, d'accord, je te fais rentrer au paradis et tu pardonnes à ton frère. Elle dit, non. Je veux autre chose Et là il va continuer à dire non je veux autre chose Non je veux autre chose Je veux un paradis, je veux un palais au paradis Je veux, je veux, je veux etc Tout ce qu'il pouvait imaginer dans sa tête Il va le réclamer mmh. Et le revendiquer auprès d'Allah Pour que il pardonne à la victime Qui a accompli le hajj Jusqu'au moment où est-ce qu'il est satisfait Enfin de son seigneur Et pardonne à la victime Et Dieu lui dit prends la main de ton frère qui t'a fait du tort Et rentrez tous les deux au paradis voilà l'aboutissement, voilà la satisfaction suprême qu'Allah Azawajal fait profiter à tous ces hommes et à toutes ces femmes qui essayent de s'imprégner dans cette immense générosité divine, dans cette immense miséricorde divine pour obtenir dans d'Allah le pardon et enfin euh, pouvoir eux aussi, où qu'ils soient dans ce monde, profiter de cette miséricorde. Ils sont pardonnés une année passée et une année future. Voilà ce que nous dit le prophète et ce qu'il nous rapporte, alayhi salatu salam.
0: Alors, hein, Imam Abdelali, on, on parle hein, de ces
1: Alors, je vais quand même premiers... citer le hadith qui dit... Oui. Le jeûne du jour de Arafa, j'espère auprès de Dieu qu'il puisse absoudre les péchés de deux années, une année passée et une année future, hadith rapporté par Muslim ibn al-Hajjaj al naysaburi al-Busti, qui était le numéro 2 après le Bukhari des hadiths les plus authentiques rapportés par notre de, de notre prophète bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Oui, Philippe.
0: L'imam Abdelali Mamoun. Alors, on parle de ces dix euh, premiers jours du dernier mois de l'année musulmane d'Oulija. Vous pouvez bien sûr poser vos questions à l'imam Abdelali Mamoun en direct au 01 53 48 3000. 01 53 48 3000. L'islam au présent revient dans un instant. Deux FM, 10h, 11h. L'islam au présent avec Philippe Robichon. Voilà, c'est l'islam au présent avec l'imam Abdelali Mamoun. Oui, Imam Abdelali, vous allez pouvoir répondre en direct aux questions des auditeurs de, de BorFM. On parle euh, des dix euh, premiers jours de ce dernier mois euh, de l'année musulmane. Et on a Lila qui est avec nous, qui a une question à vous poser. Lila, bonjour et bienvenue.
1: Oui, merci beaucoup. Salam alaikum. Bonjour ou à salam Wa alaikum. wa alaikum. Alors, moi, j'ai une question. Donc, si on veut gêner les huit jours avant Arafat, parce que euh, l'Aïd c'est le neuf ou le dix, du coup alors, le jour de Arafat, c'est le jour qui précède la fête de Eid oui. al-Adha. D'accord Donc, c'est le neuvième oui. jour du mois de Dul-Hijjah. C'est ce neuvième jour-là où qu'il est fortement recommandé de jeûner pour obtenir une Donc, récompense qui est l'absolution des péchés d'une année passée et d'une année future. D'accord Oui. Donc, c'est su... le 9 Oui, le 9. Le 9 de Ah, tu parles du 9 juillet Non, non. C'est le oui. 8 juillet. Alors, ça correspond par rapport au calendrier grégorien, euh, au calendrier que l'on a l'habitude, nous, de suivre en France. Ça va. Comme l'Aïd, c'est probablement le 9, et je suis pas sûr. On verra ça. Euh, on, on verra ça, ça le on, premier jour. Hein. Euh, voilà. C'est-à-dire tac, 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 bah, bah jeudi prochain, tout simplement. On va le savoir mercredi soir, mercredi ou mardi, je ne sais plus. Bref, en tout cas, euh, il, est, il est prévu que euh, la, la nuit du doute, eh bien, on puisse savoir grâce à cela quel jour va euh, correspondre avec l'Aïd al-Adha al-Mubarak. C'est-à-dire le dixième jour du mois de Dhul-Hijjah. Le dix du mois de Dhul-Hijjah devrait coïncider cette année avec le 9 juillet. Je dis bien devrait au conditionnel. Hein, sous condition que le le, le le monde musulman se mette d'accord sur le début du mois de Dhul-Hijjah. D'accord
0: oui. Alors, si
1: c'est le 9, le Eid, c'est-à-dire qui va correspondre avec le 10, 10 Dhul-Hijjah, eh bien la veille, le 8 juillet, il est recommandé, le jour de Arafah, de jeûner, ainsi que les jours avant, il est recommandé de faire des bonnes actions. Le prophète dit dans un hadith authentique concernant ces dix premiers jours du mois de dhul -Hijjah, min min hein, Il n'y a pas des jours où Dieu apprécie autant les bonnes actions que celles qui sont accomplies durant ces dix premiers jours du mois de dhul -Hijjah. Alors un compagnon a dit « Ya Rasulallah, ou al-jihad ou fi Allah Même pas euh, le fait d'aller euh, sur le sentier de Dieu, défendre la cause de Dieu, défendre la justice, défendre l'intégrité du territoire. Par exemple, un militaire qui part et qui va combattre pour une juste cause, c'est ce qu'on appelle un mujahid Est-ce qu'il n'est pas mieux que celui qui fait des bonnes actions pendant le, le dix, les dix premiers jours euh, de... de de, du mois de dhul -Hijjah. Et là, le prophète a dit « Y compris celui qui va faire le djihad n'est pas mieux que celui qui fait des bonnes actions les dix premiers jours du mois de dhul -Hijjah. Et là, il fait une exception quand même. Il dit « illa » sauf « illa rajoulun » sauf un homme qui part avec son argent et sa vie, mm. c'est-à-dire avec, avec son corps, avec, avec sa, sa force physique, il vient défendre une noble cause par exemple, il vient défendre le pays, il vient défendre et euh, combattre l'oppression dans un pays et il meurt là-bas. C'est-à-dire, il laisse à la fois son argent et son âme. Il meurt, il donne sa vie. Celui-là, il n'y a rien qui est mieux que lui. C'est cet homme-là qui est le meilleur des hommes et qui mérite euh, ce qu'on appelle le statut de, de l'éternité, qu'on appelle « al-shahada » majd wa al les shuhada al-kiram hein, euh, » On dit « la noblesse et l'éternité à tous nos martyrs qui sont morts pour la cause. Tous ces soldats français, par exemple, qui sont morts pour la France au moment de la deuxième guerre mondiale et qui sont dans les cimetières de Verdun, par exemple, et qui ont combattu la tyrannie du nazisme. Eh bien, ce sont des martyrs. Les Algériens qui sont morts en Algérie pour chasser le colon et qui sont morts, il y en a plus d'un million, un million et demi. Eh bien tous ces hommes-là et toutes ces femmes qui ont été tuées, assassinées, qui sont morts sous les bombardements, ce sont des martyrs, ce sont des chouhadas. Eh bien, il n'y a pas mieux que ces hommes-là sur terre. Et, et, toutes, et ainsi de suite, toutes les personnes qui meurent pour une noble cause, qui meurent en combattant pour défendre la justice et euh, combattre la tyrannie et l'oppression, eh bien, quand ils meurent là-bas, ils sont martyrs et ils sont meilleurs que toutes créature sur terre, même ceux qui font des bonnes actions les dix premiers jours du mois de Dhul-Hijjah. Parce qu'il il, n'y a pas meilleur que ces martyrs-là, on ne peut pas les mettre en dessous. Mais juste en dessous de cela, juste en dessous de, ce, de cette catégorie-là, eh ce sont ceux qui vont accomplir des bonnes actions pendant les dix premiers jours du mois de Dhul-Hijjah. Alors une question se pose, pourquoi Dieu n'a-t-il pas précisé les bonnes actions à faire pourquoi nous a pas dit, dit par exemple, bah, faites euh, la prière la nuit, ou euh, faites des sadaqat, ou, ou versez une zakat al feutre Je ne sais pas pourquoi il n'a pas été légiféré à un rituel spécifique pour ces huit euh, premiers jours. Puisque le neuvième, il y a quand même un jour, euh, un rituel spécifique qui est le jeûne. Et le dixième jour, le jour de l'Eid, il y a un rituel qui est l'abattage rituel. C'est-à-dire la, la consécration par euh, le rite du sacrifice. Donc, il y a un rituel légiféré pour le neuvième et le, le neuvième, c'est le, 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 le jeûne, le fait de jeûner. Et le dix, c'est la prière de l'Aïd et euh, l'abattage rituel. Mais pour les huit premiers jours, il n'y a rien. Eh bien, tout simplement, pour donner l'occasion et l'opportunité à chacun de puiser au fond de lui-même quelque chose, une adoration qui va le rapprocher de Dieu et qui lui est propre. Chacun va réfléchir et va se dire, voilà, moi, je pense que la meilleure des choses qui me permet de me rapprocher de Dieu, c'est de lire le Coran. L'autre, il va dire non, moi, c'est de faire des évocations. L'autre va dire non, moi, c'est le fait de faire des invocations, c'est-à-dire des du'as. L'autre, c'est des dhikrullah. L'autre va dire « Non, moi, c'est de fait de faire des sadaqa, de donner de l'argent aux pauvres. » L'autre va dire « Non, moi, c'est d'aller aider les pauvres dans des centres où il y a des besoins et on va les aider. » L'autre dit « Non, 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 moi, c'est d'aider les orphelins. » L'autre il va dire « Non, moi, c'est d'aller tout simplement rencontrer les malades à l'hôpital, etc. etc. » Chacun va puiser dans son fond intérieur pour dire « Voilà, quelle est la chose qui va susciter en moi les vertus de l'humilité ?» et la bonté pieuse et l'empathie que Dieu nous demande d'avoir à l'égard de ceux qui sont dans la souffrance et dans la détresse. Voilà ce que le croyant est invité à faire pendant ces dix premiers jours. Il choisit pendant ces huit premiers jours euh, l'acte d'adoration ou l'acte de bienfaisance qui va le rapprocher le plus de Dieu. Ensuite, pour le neuvième jour, il va continuer à faire ses bonnes actions s'il le veut, mais il va jeûner et il peut jeûner aussi les jours précédents les huit premiers jours, il peut les jeûner aussi. Mais ce n'est pas spécifié. Il n'y a pas de hadith qui dit « jeûner les dix premiers jours du mois de l'Hijjah ». Non, il n'y a pas. Il y a « faites des bonnes actions ». De manière mutlaque, euh, générique. Il ne précise pas quel rite. Pendant ces dix premiers jours, il faut faire des bonnes actions, n'importe quelle bonne action. Ensuite, euh, il le parachève par ce rituel extraordinaire qui est l'abattage rituel. Bien entendu, il peut déléguer euh, cet abattage et c'est la même récompense, de, je, je vous rassure. Euh, un jour, le prophète euh, rentre dans la maison de sa fille Fatima, le jour de l'Aïd, et il la trouve toute seule. Elle est à la maison, toute seule dans la maison. Son mari, Ali ibn Abi Talib, le cousin du prophète, est parti avec ses enfants, Hassan al-Hussein, pour aller euh, célébrer ce rituel, consacrer ce rituel, à l'abattage et donc du du du, du bélier qu'ils avaient euh, réservé acheté purifié pour euh, le l'offrir et comme euh, comme la l'apporter la comme offrande pour Allah et elle elle est restée toute seule le prophète lui dit mais que fais-tu là yahfathima elle fatima lui dit bah yahra je suis pas un homme moi je veux pas aller assister à ces abattages rituels je veux pas moi aller égorger des moutons je suis une femme et là le prophète lui dit si va assister va regarder va ne serait-ce que par une présence physique près de l'abattage rituel et va formuler va formuler cette, cette parole que je vais t'enseigner il a dit quelle est cette parole il dit au moment où ton mari égorge l'animal ou que quelqu'un que tu as délégué va égorger l'animal toi tu diras Inna wa ma prière est mon rituel d'abattage ainsi que toute ma vie wa ma ainsi que toute ma mort je les accorde et je les consacre à Allah. L'Illah Rabbil alamin, Seigneur des mondes. Il n'a pas d'associé. Et c'est ce pourquoi j'ai été, j'ai reçu l'ordre, hein? j'ai reçu cette injonction. Et je suis le tout premier des soumis à Allah. En faisant ce rituel et en déléguant ce rituel. Et là, le, un compagnon qui avait profité de l'opportunité pour écouter le prophète bavarder avec sa fille Fatima et échanger ses propos, va interroger le prophète. Il lui dit, Ya Rasulallah, ô oh envoyé de Dieu, est-ce que ce que tu dis à ta fille Fatima est réservé à la famille du prophète ou à toute la communauté des croyants Et là, le prophète a dit, non, cette recommandation, je la fais à tous les membres de la communauté. Ceci n'est pas réservé aux membres de ma famille. Donc celui qui ne peut pas... Lui-même procéder à l'abattage rituel parce que bon, il n'est pas professionnel, il ne sait pas faire le, le travail de sacrificateur. C'est un, c'est un métier. Il y a, il y a, des, il y a une gestuelle à respecter. Il faut euh, donc abattre l'animal d'une certaine manière. Il faut du professionnalisme.
0: Mmh.
1: Il faut de l'expertise. Donc le mieux et en plus pour avoir euh, la possibilité de faire un maximum d'abattage, on va euh, les, créer une sorte de chaîne et, et euh, voilà qui va permettre euh, le de, de de on va dire d'optimiser les abattoirs mobiles par exemple ou les abattoirs pérennes pour pouvoir faire profiter cet abattage à un maximum de monde donc il va y avoir une chaîne qui va être mise en place, nous le sacrificateur va tac 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 à, à vitesse grand V égorger un maximum de monde pour permettre un maximum de de musulmans et de familles et de foyers d'avoir leurs moutons le plus tôt possible le jour de l'Aïd ou le lendemain ou le surlendemain. Bon, Lila, est-ce que ça répond à votre à votre question bah, J'ai très très élargi la question. De oui, oui ça... très très bien, ça a vraiment été... <rire> très bien développé. Et j'ai pas et terminé. Merci beaucoup à <rire> Mais là, il y a la pause. Il faut, il faut faire une petite pause. La pause s'impose. Merci Lila pour votre question. D'autres appels dans un instant. Si vous voulez poser vos questions Alimam Abdelali, Mamoun 0153 48 3000. Vous appelez tous là. Allez, je vais voir le standard. Blindé, 0153 48 3000. L'islam au présent revient dans un instant. 10h, 11h, l'islam au présent
0: avec Philippe Robichon. L'imam Abdelali Mamoun, nous parlons des dix, euh, des dix premiers jours hein, de ce dernier euh, mois de l'année musulmane, le mois de Doulijah. Est-ce que ce sont euh, ces jours-là les meilleurs jours de l'année, imam Abdelali
1: Oui, effectivement, euh, le prophète l'a dit « min ayam, amlu salih abu min hadil ayam » Donc ce sont les jours effectivement, où l'accomplissement des bonnes actions sont les mieux récompensés que n'importe quel jour de l'année. Alors, il euh, y a même certain savant qui, qui, qui disent que Dieu, quand il a juré sur les dix nuits, euh, dans le Coran, dans la sourate al fajr la sourate l'aube euh, « Wal-Fajri en il jure sur dix, les dix nuits, ils disent que ce sont les dix premiers jours du mois de l'Hijjah. Même si je suis assez, assez plutôt sceptique euh, quant à cet exégèse, je préférerais euh, parler des dix dernières nuits du Ramadan. Alors, est-ce que les dix dernières nuits du Ramadan sont-elles meilleures que les dix premiers jours du mois de l'Hijjah eh bien, nous pouvons donner à chacun son moment. Toutes les deux sont les meilleures. C'est-à-dire, les dix dernières nuits sont les dix meilleures nuits de l'année. Et les dix premiers jours, les journées du, du, du mois de, de l'Hijjah, sont les dix meilleures journées du mois de, de l'année. Donc, euh, donc, les deux peuvent être effectivement meilleurs, l'un la nuit et l'autre le jour, tout simplement. Et cela euh, évite de, de, de choisir entre euh, les dix dernières nuits du Ramadan, qui, bien entendu, euh, dans lequel il y a... la la nuit du destin, la nuit de la, de, de la prédestinée, la nuit du mérite, hein, Laylat euh, et les dix premiers jours du mois de l'hijja où il y a le jour de Arafah, le jour de l'Aïd, etc. En tout cas, il y a un hadith rapporté, euh, qui est authentique, qui dit que la meilleure, le meilleur jour de l'année, c'est le jour de l'Aïd. Le meilleur jour de l'année le tout meilleur, meilleur de tous les jours de l'année. Plus que le jour de Arafat Voilà, plus que le jour de Arafat Alors qu'il y a un autre hadith qui dit que le meilleur jour de l'année, c'est Arafat Donc c'est des avis, et en même temps, c'est des hadiths, des autres, des références que chaque savant et chaque compagnon de prophète mmh. euh, euh, a, a rapporté concernant les mérites de, de chaque jour de l'année. Est-ce euh, que c'est le jour de Nahar euh, est-ce que nahar ça veut dire le fait le, le jour du sacrifice le mot nahar, puisque dans le verset coranique, la plus petite surate du Coran qu'est-ce qu'il est dit euh, il dit nous t'avons donné, nous t'avons accordé comme récompense le fleuve du kawthar, dit Dieu à son prophète Mohammed dans cette petite surate inna a'tayna kal kawthar kawthar qui est le le, le fleuve au paradis un fleuve réservé au prophète qu'il décrit lui-même, euh, qui est une beauté extraordinaire et, euh, ça c'est le deuxième verset, prie pour ton Seigneur et immole, c'est-à-dire tue, abat et accomplis ce sacrifice, cette consécration du rite du sacrifice en, en abattant cet animal que tu as consacré, que tu as présenté en offrande à Dieu. Celui qui te critique, c'est celui qui est coupé de toute racine de toute descendance, hein, puisque le prophète a été accusé, puisqu'il n'avait pas de garçons, tous ces garçons sont morts en bas âge il y a un des, des tracteurs du prophète qui dit, regardez, il n'est même pas capable d'avoir un héritier, c'est-à-dire qu'il n'avait pas d'héritier le prophète, il n'avait que des héritières puisque les garçons sont morts en bas âge, Al-Qasim Abdullah et Ibrahim, ces trois garçons sont morts en bas âge. Alors que les filles, elles, elles ont resté, réussi à vivre longtemps. Elles sont, euh, elles ont grandi, elles se sont mariées. Certaines ont même fait des enfants. Zainab a eu deux enfants. Fatima on en a eu plusieurs. Fatima a eu au moins le Hassan, le Hussein et le euh, Elle a eu au moins trois garçons. Et donc, le prophète a eu comme héritier, ce sont des héritières. Les garçons, comme je répète, al qas est mort en bas âge. Abdullah est mort en bas âge. Et enfin, Ibrahim, le fils de Maria la Copte. Lui aussi est mort en bas âge Donc ce, ce détracteur, cette, cet ennemi de Dieu Cet ennemi du prophète A critiqué, a essayé de tâche, entacher l'image du prophète En disant, regardez, il est même pas capable D'avoir un héritier, il est le aptar Il est le fameux aptar Le mot aptar, ça veut dire celui qui où s'arrête Et s'interrompt sa généalogie Et sa descendance euh, Voilà, euh, et Dieu a dit Pour défendre son prophète Que celui qui te critique, c'est lui le aptar C'est lui qui a une descendance rompue
0: a noter es que ceux qui euh, qui font le, le pèlerinage hein, et qui sont donc le neuvième jour euh, à la station Arafat, est-ce qu'ils jeûnent cela
1: Non, ils ne jeûnent pas. Et eux, ils ont un rituel qui, les, qui leur est propre. Tous ceux qui doivent accomplir le pèlerinage ne doivent pas jeûner le jour de Arafat. Euh, ils sont à Arafat afin d'y accomplir un maximum de bonnes actions. Eux aussi, bien sûr, ils sont au summum de l'adoration, du repentir, des évocations, des invocations, surtout des invocations le prophète a dit le meilleur des duas c'est le du'a que l'on fait le jour et dans le lieu de Arafah, le jour de Arafah et le lieu de Arafah, et il dit et la meilleure des paroles que j'ai tenues moi et les prophètes avant moi ce jour là, c'est le fait de dire et il n'y a de Dieu si ce n'est Allah euh, à lui la, la, la royauté euh, à lui, la louange, c'est lui qui donne la vie c'est lui qui fait mourir, et il est capable de, il est ce qu'on appelle omnipotent et capable de tout faire. Donc, à partir de là, cette, cette, cette parole est fortement recommandée comme étant ce qu'on appelle dua c'est-à-dire une invocation par éloge, où le musulman s'abstient de demander et remplace son invocation par une évocation. Il remplace le dua par un zikr hein? euh, il, il remplace le 2a par un zikr qui est le fait d'évoquer l'unicité d'allemagne c'est ce qu'il aime le plus le jour de puisque dieu lui-même descendant le ciel dans le ciel de ce moment le jour de et eh bien il apprécie que l'on prononce cette formule et eh bien euh, il ya même pour comparer euh, l'évocation qui est une invocation mais une évocation, c'est-à-dire que c'est à la fois un a remplacé par une évocation c'est celui de, du prophète Jonas qui dans le ventre de la, la baleine. baleine va non pas demander, oh Dieu sauve-moi il sait bien qu'il est dans une situation catastrophique, qu'il est voué à la mort il va être, il va être euh, ce qu'on appelle tué par, par le, les suc gastriques de, de la baleine, il va mourir euh, il est, même s'il arrive à s'en sortir ben il, il sera euh, au milieu de la mer, il va certainement à plusieurs centaines de mètres euh, sous l'eau mourir, euh, sous la pression la, la pression de l'eau donc il va il va mourir ou il va tout simplement se noyer euh, donc il, il, il n'a pas d'autre moyen au lieu de dire à Dieu, sauve-moi eh bien il va le dire La ilaha illa ant, il n'y a de Dieu si ce n'est toi Subhanak gloire à toi Inni kuntu min ad-dhalimin, Je faisais partie des gens injustes c'est vrai que le jour de Arafat beaucoup de prédicateurs encouragent les croyants a formuler cette phrase qu'a, tenue qu tenu, euh, Yunus, puisque tout de suite après, Dieu dit, Wa ram. nous l'avons sauvé de sa situation catastrophique en le jetant sur le bord de la mer. Et effectivement, Yunus, par cette formule, en disant, la il illa anta subhanaka inni kuntu a été sauvé par Allah Nous tenons aussi cet exemple pour dire à tous, tous nos frères, à toutes nos sœurs qui nous écoutent et qui sont dans la détresse, qui sont dans une difficulté, face à une impasse, et eh bien, de formuler cette, cette est-ce qu'il y a une impasse plus grave que celle de Sidney Yusuf qui est dans le ventre de la baleine Eh bien, si vous, vous sentez aujourd'hui dans une situation, dans une impasse, j'ai entendu des gens se plaindre de leurs enfants qui sont égarés, qui, qui ont choisi des chemins un peu bizarres, etc. J'ai dit, écoutez, faites prononcer cette formule. La ilaha illa ant, il hein, n'y a de Dieu si ce n'est toi, subhanaka. Hein, gloire à toi, puisqu'il dit dans le Coran oui. que s'il n'avait pas glorifié Dieu il serait resté dans le ventre de la baleine jusqu'au jour de la résurrection donc le fait de glorifier Dieu est un moyen de sortir des impasses, des situations difficiles dans lesquelles la rationalité la, la, les, les moyens euh, les moyens euh, matériels ne peuvent pas euh, résoudre, et eh bien, c'est tout simplement s'en remettre à Dieu par la glorification et de dire mm. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu Amin, amin Voilà euh, là, ce qui est fortement recommandé. Et en espérant que tous et toutes vous passez de bonnes vacances cet été, Inch'Allah. Bon, euh, moi je dois un mot
0: pour finir sur le sur le sacrifice. Euh, on est dans une époque où le bien-être animal est devenu un, un sujet qui est sur toutes les lèvres. Où, où les je vous la vérité, les gens ils sacrifient de moins en moins de de de, de, de bêtes hein, pour pour l'Aïd. Est-ce qu'on pourrait le remplacer
1: par autre chose ce sacrifice ou pas non, on ne peut pas remplacer, euh, c'est comme le le, le, le le sapin de Noël, on va pas le remplacer par un palmier. On ne demande pas aux chrétiens de remplacer leur sapin et pourtant les sapins c'est aussi pareil, euh, beaucoup de beaucoup d'arbres de, 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 qui, euh, qui sont abattus. Je rappelle quand même que là, l'animal n'est pas gaspillé puisque sa chair est consommée. Aujourd'hui, il faut savoir que tout au long de l'année, ce sont plusieurs millions d'animaux qui sont abattus. Des bovins, des ovins. Quand on va dans les abattoirs pérennes, toute l'année, tous les matins, vous allez dans les abattoirs, des animaux sont abattus. Et parfois dans des conditions catastrophiques, dans des conditions qui ne sont, sont pas normales. Et ça, il faut il faut résoudre ce problème-là. Il faut que l'élevage et la manière d'abattre les animaux soient euh, revus à la, à la... On revoit nos copies, on, on revoit la manière pour que l'animal soit respecté. Mais sacrifier l'abattage rituel, parce que des animaux sont maltraités, je, 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 je ne conçois pas, je vois que c'est complètement absurde, euh, parce qu'on va se focaliser sur quelques centaines de milliers de, de moutons, ou, ou, de, ou quelques dizaines de, de, de bovins, euh, ou centaines de bovins, alors que tout au long de l'année, je répète, tout au long, quand vous allez dans des abattoirs, tout au long de l'année, des animaux sont abattus. Et ça, personne n'en tient... Euh, non, ce qui les intéresse, c'est seulement au moment où il y a l'aide. C'est-à-dire quand il y a un rituel musulman, quand ça concerne l'islam et les musulmans, comme par hasard, on commence, on parle les conditions d'abattage, et nanani, et C'est Ça, pour moi, c'est de l'hypocrisie, c'est du n'importe quoi. Il faut respecter les animaux, notamment le prophète l'a recommandé en disant qu'il euh, il fallait bien aiguiser sa lame pour éviter de faire souffrir l'animal au moment de l'égorger. Il faut pas lui montrer la lame, la lame, c'est-à-dire il faut pas euh, aiguiser la lame devant l'animal et le, le terroriser, le le, et le, le, on va dire le, lui faire peur et le traumatiser. Euh, il faut bien entendu euh, le rassurer, lui l'apaiser, etc. Il faut que ce se fasse dans des bonnes conditions, bien sûr. Je suis d'accord avec toi, Philippe. Mais pour cela, dire qu'il faut arrêter l'abattage, c'est n'importe quoi. On, peut, on, on doit déléguer à des professionnels dans des abattoirs mobiles et, et pérennes, oui, euh, faire les choses dans, des, dans, des, dans le respect des règles comme il est euh, précisé dans la directive européenne des droits, de, 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 de règles d'abattage, qui est la règle 19. Et voilà, et tout se passe bien, il n'y a pas de difficulté. L'imam Abdelali sur BoreFM, on vous donne rendez-vous samedi
0: prochain. Quel est votre numéro de téléphone L imam Abdelali Rapidement.
1: 06 29 25 35 00 Je répète, 06 29 25 35 00. Retrouvez l'islam au présent en podcast sur beurrefm.net
0: et l'appli Beurrefm.